0: Hoofdstuk 49 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 49. Monks en Brownlow ontmoeten elkander eindelijk. De avond begon te vallen toen meneer Brownlow aan de deur van zijn huis uit een huurkoets stapte en zacht klopte toen de deur geopend was steeg een gespierd man uit de koets en plaatste zich aan de ene zijde der trede terwijl een ander die op de bok gezeten had eveneens afsteeg en aan de andere zijde der trede bleef staan. Op een wenk van Brownlow hielpen zij een derde man uit de koets, namen hem tussen hen beiden en brachten hem schielijk in huis. Deze man was monks. Op dezelfde wijze stegen zij, zonder een woord te spreken, de trap op en Brownlow, die hen voorging, geleide hen in eene in het achterste gedeelte van het huis gelegene kamer. Aan de deur bleef Monk staan, die met zichtbare tegenzin de trap opgestegen was. De beide mannen zagen de oude heer aan om van hem te vernemen hoe zij zich moesten gedragen hij heeft de keus aan zich zeide meneer brownlow wanneer hij draalt of slechts een vinger beweegt behalve wanneer gij het hem beveelt sleept gij hem op de straat roept de hulp der politie in en klaagt hem in mijn naam van schurkerij aan hoe durft gij dat van mij zeggen vroeg monks hoe durft gij er mij toe dwingen jongmens antwoordde brownlow die hem steeds scherp in het gelaat zag zijt gij krankzinnig genoeg om dit huis te verlaten laat hem dan los zie zo meneer nu zijt gij vrij om te gaan maar wij volgen u ik verzeker u bij alles wat mij dierbaar is, dat zodra gij op de straat gekomen zijt, ik u wegens bedrog en roof in hechtenis laat nemen. Ik ben vastberaden en onverzettelijk. Zo gij besloten hebt dit ook te zijn, laat het er dan op aankomen op wiens bevel word ik op de straat opgelicht en door deze honden hier gebracht vroeg monks terwijl hij de beide mannen die naast hem stonden de een na de ander aanzag op mijn bevel antwoordde brownlow deze mensen worden door mij betaald wanneer gij u had willen beklagen dat men u van uwe vrijheid beroofde, dan kon gij het immers onderweg gedaan hebben. Maar gij hebt het raadzaam geoordeeld u rustig te houden. Ik zeg het u nogmaals. Roep voor u de bescherming der wet in, maar ik zal dan ook terstond tot de wet mijn toevlucht nemen neem u echter in acht wanneer gij zo ver gaat dat gij niet weer terug kunt keren vraag mij dan niet meer om toegevendheid wanneer de macht in andere handen is overgegaan en zeg dan niet dat ik u in de afgrond stiet waarin gij uzelven zult hebben gestort monks was blijkbaar onthutst en bezorgd hij aarzelde gij moet spoedig een besluit nemen zeide brownlow met kalmte en vastheid wanneer gij wenst dat ik mijn aanklacht in het openbaar inlever dan ben ik verplicht u aan eene straf bloot te stellen waarvan ik de uitgestrektheid wel is waar met huivering vooruit zie, doch later zal het, zoals geweet, niet meer in mijne macht staan, haar van u af te wenden. Wilt gij u echter aan mijne toegevendheid en aan de goedheid van hen, die gij zwaar beledigd hebt, overgeven, ga dan ogenblikkelijk zonder een woord te spreken zitten. Deze stoel heeft reeds twee dagen op u gewacht. Monks mompelde enige onverstaanbare woorden, doch aarzelde nog. Bedenk u niet lang, vervolgde Brownlow. een woord van mij en gij geene keuze meer de man aarzelde nog altijd ik heb geen lust om te parlementeren sprak brownlow ik heb er ook het recht niet toe want ik zou daardoor de dierbaarste belangen van anderen in de waagschaal stellen is er vroeg monks stamelende is er geen ander middel nee monks vestigde zijne forsende blikken op het gelaat van de oude heer daar hij er echter slechts strengheid en onverzettelijkheid op las trad hij de kamer binnen en ging schouder ophalend op de aangewezen stoel zitten Sluit de deur van buiten toe, zeide Brownlow, tot de twee lieden, en kom niet binnen voordat ik schel. Zij gehoorzaamden en lieten hen alleen. Dat is eene fraaie behandeling van mijn vaders oudste vriend, zeide monks, terwijl hij zijn mantel en hoed aflegde. Juist omdat ik uw vaders oudste vriend was, jongmens, handel ik zo? Antwoordde Brownlow. Juist, omdat de dierbaarste wensen en verwachtingen van gelukkiger jaren verbonden waren aan hem en aan het schone wezen van zijn vlees en bloed, dat zo jong tot haar schepper terugkeerde en mij alleen en verlaten achterliet omdat hij met mij aan het sterfbed zijner enige zuster knielde toen hij nog een knaap was op dezelfde dag dat maar god wilde het anders dat zij mijne gade zou worden omdat mijn diep gewond hart van die tijd af bij al zijne beproevingen en in weerwil van alle zijne dwalingen aan hem gehecht geweest is omdat herinneringen aan verloopen tijden in mij opwellen en zelfs uw aanblik mij aan hem herinnert alle deze redenen bewegen mij u nog altijd met zachtheid te behandelen edward leeford nog altijd schoon gij niet waardig zijt die naam te dragen wat heeft de naam er mede te doen vroeg de ander nadat hij zwijgend en half in gedachteloze verwondering de ontroering van de oude heer had opgemerkt wat is mij aan de naam gelegen niets antwoordde brownlow u ligt daar niets aan gelegen maar het was ook haar naam en hij herinnert mij oude man na zulk een lange lange tijd nog aan de gloed die mij naar de wangen steeg en aan het heftiger kloppen van mijn hart wanneer ik die naam al was het ook door een vreemdeling hoorde uitspreken. Het verheugt mij zeer, dat gij een andere naam hebt aangenomen. Zeer, zeer. Dat is alles machtig fraai, zeide de monks, wiens aangenomen naam wij willen behouden. Na een lang stilzwijgen gedurende hetwelk, hij zich met gemelijke trotsering Heen en weder had bewogen en Brownlow zich de handen voor de ogen had gehouden. Maar wat wilt gij van mij? Gij hebt een broeder, zeide Brownlow, opstaande: een broeder. En toen ik u zijn naam in het oor fluisterde, was dit alleen genoeg om u te bewegen. Mij en verbaasd hier te volgen ik heb geen broeder antwoordde monks gij weet dat ik het enig kind van mijn vader was wat praat gij mij dan van broeders gij weet dat immers zo goed als ik let wel op hetgeen ik u zeggen zal en gij misschien niet weet vervolgde brownlow de zaak zal u allengskens belang inboezemen ik weet dat gij de eenige en ontaarde spruit zijt van de betreurenswaardige echt waartoe uw vader als het ware nog een knaap door familietrots en door kleingeestige en lage eerzucht gedwongen werd zulke harde woorden raken mijne koude kleeren niet zeide de monks met een honende lach gij kent de zaken en dat is mij genoeg ik ken echter ook vervolgde brownlow de ellende de langzame folteringen en langdurige smarten die er gedwongene verbintenis. Ik weet hoe afmattend het voor beiden van dit ongelukkige paar was, de zware keten door de wereld te slepen, die voor beiden vergiftigd was. Ik weet hoe op koele beleefdheid openbare vijandschap volgde, hoe onverschilligheid in ongenoegen ongenoegen in haat en haat in afschuw veranderde totdat zij eindelijk de drukkende keten verbraken zich ver van elkander scheiden elk met een pijnigend stuk waarvan de dood alleen hen verlossen kon. Zij zochten vergetelheid in nieuwe kringen aan uwe moeder gelukte het zij vergat het stuk van de keten dat zij nog droeg maar nog vele jaren roestte en kankerde het aan het hart uws vader nu ja zij scheiden zeide monks maar wat doet dit tot de zaak af toen zij enige tijd van elkander geleefd hadden zeide brownlow verder uwe moeder zich geheel en al overgevende aan de verstrooiingen op het vasteland en aan haar jeugdige echtgenoot die tenminste tien jaren jonger was dan zij niet meer denkende kwam uw vader die met zijn bedrogen hoop in het vaderland bleef in kennis met nieuwe vrienden deze omstandigheid zal u toch zeker wel bekend zijn Nee, antwoordde monks die de ogen afwendde en met de voet stampte als iemand die besloten heeft alles te logenen Nee, uw geheele voorkomen overtuigt mij niet minder dan uw handelingen dat gij dit nooit vergeten en er altijd met bitterheid aan gedacht hebt antwoordde brownlow ik spreek van vijftien jaren herwaarts toen gij eerst elf jaren telde en uw vader een dertig want hij was ik herhaal het zeer jong toen zijn vader hem dwong om te huwen moet ik omstandigheden aanhalen die eene schaduw op de nagedachtenis van uw vader werpen of wilt gij mij dit besparen en mij de waarheid bekennen ik heb niets te bekennen antwoordde monks blijkbaar verlegen gij moogt voortgaan wanneer u dit goed dunkt. deze nieuwe bekenden dan zeide de oude heer waren gepensioneerd officier der marine wiens vrouw voor ongeveer een half jaar gestorven was en de twee kinderen die zij hem nagelaten had zij hadden meer kinderen gehad maar gelukkig waren slechts deze twee in het leven gebleven het waren twee meisjes een schoon schepsel van negentien jaren en een twee of driejarig kind wat raakt mij dat vroeg monks zij woonden aldus ging brownlow voort zonder op zijne woorden te letten in eene stad waar uw vader toevallig op zijne reizen vertoefde en waar hij zich met ter woon had neergezet kennismaking gemeenzaamheid, vriendschap volgden spoedig op elkander. Uw vader bezat gaven als slechts weinigen bezitten. Hij bezat de ziel en de schoonheid zijner zuster. Hoe meer de oude officier hem leerde kennen, des te meer hij hem hoogschatte. Ik wenste dat het daarbij gebleven waren. Ook de dochter beminde hem. De oude heer zweeg, monks beet zich op de lippen en hield zijn ogen op de grond gevestigd. Vervolgens ging Brownlow al dus voort. Na verloop van een jaar was hij met deze dochter verbonden, plechtig verbonden en dus het voorwerp der eerste, oprechte, vurige. En enige liefde van een schuldeloos, onervaren meisje. Uwe vertelling is zeer lang, merkte Monks aan, die rusteloos op zijn stoel heen en weder schoof. Het is eene ware vertelling van verdriet, beproeving en lijden, jong mens, antwoordde Brownlow. En zulke vertellingen zijn veelal lang was het er eene van vreugde en geluk dan zou zij voorzeker zeer kort zijn eindelijk stierf een der rijke bloedverwanten in wiens belang uw vader was opgeofferd geworden zoals dit niet zelden gebeurt, en liet hem om al het lijden weer goed te maken dat hem berokkend was zijn algemeen geneesmiddel na geld hij moest onmiddellijk naar Rome vertrekken werwaarts die bloedverwant zich tot herstel zijn gezondheid begeven had en waar hij gestorven was terwijl hij zijn zaken in een verwarde toestand had achtergelaten uw vader reisde naar Rome en werd er gevaarlijk ziek Uwe moeder snelde erheen, zodra zij de tijding te Parijs ontvangen had. Hij stierf de dag na hare aankomst zonder testament, zonder testament, zodat zijn geheele vermogen aan haar en u ten deel viel. Bij dit gedeelte van het verhaal hield monks zijn adem in en luisterde met de grootste inspanning schoon zijne ogen niet op de spreker gericht waren toen de heer brownlow zweeg richtte hij zich op als iemand wie op eenmaal een zwaar pak van het hart genomen is en droogde zijn verhit gelaat af voordat hij naar rome vertrok en toen hij op zijn reis londen passeerde zeide Brownlow langzaam terwijl hij de ander strak in het gelaat keek bezocht hij mij daar heb ik nooit van gehoord riep monks op een toon die zijn ongeloof scheen te moeten kennen geven maar die ene hoogst onaangename verrassing verliet hij bezocht mij en overhandigde mij onder andere zaken eene beeldenis, een door hemzelf een vervaardigd portret: het portret van die arme vrouw, die hij ongaarne achterliet, maar echter op zijn lange reis niet meenemen kon. Verdriet en berouw hadden hem uitgeteerd het was de schaduw van uw vader hij sprak onsamenhangend van verderf en schande waarvan hij de oorzaak was gaf mij zijn voornemen te kennen om zijn geheele vermogen hoe groot ook zijn verlies daarbij zijn zou te gelden te maken aan zijne vrouw en u een gedeelte der nalatenschap te laten het vaderland vaarwel te zeggen ik vermoed wel dat hij niet alleen vluchten wilde om het nooit weder te zien zelfs mij de vriend zijner jeugd wiens vriendschap wortelen had geschoten in de aarde die het overschot van een aan ons beiden dierbaar voorwerp bedekte zelfs aan mij openbaarde hij verder niets maar hij beloofde mij te zullen schrijven mij alles mede te delen en mij dan in deze wereld nog eenmaal weder te zien helaas dit was de laatste maal ik ontving geen brief en zag hem nimmer weder ik reisde vervolgde brownlow na enige ogenblikken, toen alles voorbij was, naar het toneel zijner strafbare liefde, met het besluit om, wanneer mijn vermoeden zich bevestigde aan de ongelukkige die gevallen was, een hart en eene schuilplaats aan te bieden waar zij medelijden en bescherming kon vinden. De familie was, de vorige week opgebroken had hare kleine schulden betaald en was in de nacht vertrokken waarom en waarheen wist niemand mij te zeggen monks ademde nu vrijer en zag met een zegevierende lach op toen uw broeder zeide brownlow die zijn stoel nader bij de andere schoof toen uw broeder een zwak, haveloos, verwaarloosd kind, mij door eene hogere macht aan het blote toeval in de weg werd gevoerd en door mij aan een leven van schande en misdaad ontrukt werd. Wat? riep Monks uit. Door mij, herhaalde Brownlow, ik heb het u gezegd dat ik uw belangstelling zou opwekken. Ik zeg door mij ik bemerk dat uw sluwerhelper u mijn naam verzwegen heeft schoon hij niet anders kon denken dan dat deze u geheel vreemd moest zijn toen het kind door mij uit zijn ellendig lot gerukt was en van eene zware ziekte herstelde in mijn huis viel mij merkwaardige gelijkenis tussen hem en de beeltenis waarvan ik u sprak in het oog zelfs toen ik hem voor het eerst zag in alle zijne ellende en morsigheid scheen een zeker iets in zijn gelaat mij aan een oude vriend te herinneren ik behoef u niet te zeggen dat hij mij weder ontvoerd werd alvorens ik zijne levensgeschiedenis vernomen had waarom niet vroeg monks haastig omdat gij dat zeer wel weet ik al uw logenen is vruchteloos antwoordde brownlow ik zal u doen horen dat ik nog meer dan dit weet gij gij kunt niets tegen mij bewijzen stamelde monks ik tart u uit om het te doen wij zullen zien antwoordde de oude heer met een veel betekenende blik ik verloor de knaap en al mijn pogingen om hem weer te vinden waren vruchteloos. Daar uwe moeder overleden was, kon gij alleen het geheim ontraadselen, zo het te ontraadselen was. En daar gij u, volgens de laatste berichten die ik omtrent u inwon, op uw bezittingen in West-Indië bevond, waarheen gij u, zoals gij weet, na de dood, uw moeder begaafd, om de gevolgen van vele handelingen te ondergaan, reisde ik derwaarts. Toen ik aankwam, had gij West-Indië sedert enige maanden verlaten en men meende dat gij u weer in londen bevond, hoewel niemand het met zekerheid wist. Ik keerde terug. Uw zaakgelastigde kende uw verblijf niet. Zij zeiden mij dat men u zag komen en gaan, zo zonderling als gij altijd gedaan had nu eens dagen achter elkander dan weer in geene maanden dat gij waarschijnlijk in dezelfde gemeene, buurten en met dezelfde slechte mensen leefde als gij vroeger reeds gedaan had toen gij nog een woeste ontembare knaap waart ik hield niet op inlichtingen in te winnen. Ik was dag en nacht op de straten, maar al mijn pogingen om u te vinden waren vruchteloos, totdat het mij eindelijk twee uren geleden gelukte. En wat nu, nu gij mij hebt, vroeg Monks, terwijl hij schaamteloos opstond. Wat nu bedrog en roof zijn hoogklinkende woorden gerechtvaardigd zoals gij u verbeeldt door eene ingebeelde gelijkenis van een jongen met een vrouwenportret gij weet niet eens dat het paar van hetwelk gij gesproken hebt een kind verwekte niet eens dat Weet gij? Ik wist het niet, antwoordde Brownlow, die insgelijks oprees, maar in de laatste veertien dagen heb ik alles vernomen. Gij hebt een broeder, gij weet dit en gij kent hem. Uw vader heeft een testament nagelaten, het welk uw moeder verdonkere maand heeft welk geheim zij met het voordeel daarvan aan u naliet. In dat testament werd gemaakt van het kind, hetwelk uit die ongelukkige liefde kon geboren worden. Het kind werd geboren. Gij zaagt dat kind toevallig en uw argwaan werd voor het eerst door zijn gelijkenis met uw vader opgewekt gij begaaft u naar de plaats zijne geboorte en afkomst daar bestonden bewijzen bewijzen lang geheim gebleven van zijne geboorte en afkomst die bewijzen hebt Gij vernietigt, en nu liggen om uw eigen woorden tot de Jood, uw medeplichtige gericht te bezigen de enige bewijzen der afkomst van de jongen op de bodem der rivier begraven, en de oude heks, die ze van de moeder ontving ligt in hare doodkist te verrotten. Ontaarde zoon, bedrieger, leugenaar, gij die s'nachts in donkere holen met dieven en moordenaars raadpleegt, gij wiens listen en lagen de dood berokkenden van een wezen dat meer waard was dan miljoenen van uwe gelijken, gij die van de wieg af slechts gal en bitterheid voor uw vaders hart waart. In wien alle boze hartstochten, misdaad en ontucht heerschten, totdat zij zich een uitweg baanden in eene schandelijke ziekte, die uw aangezicht tot een beeld uwer ziel maakte. Gij, Edward leeford wilt gij nog logenen? Nee, 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 schreeuwde de schurk, door deze als donderslagen op elkander volgende beschuldigingen geheel ter nedergeslagen. Elk woord, zeide de oude heer, elk woord dat tussen u en de oude booswicht gewisseld werd, is mij bekend. Schaduwen aan de wand hebben uw fluisteren gehoord en mij alles gezegd. De aanblik van het vervolgde kind heeft zelfs de ondeugd bekeerd en haar de moed en eigenschappen der deugd gegeven er is een moord gepleegd, waaraan gij, zedelijk, zo niet werkelijk en in de daad medeplichtig zijt. Nee, nee, riep Monks uit, ik, ik weet niets daarvan. Ik wilde mij van de waarheid der zaak overtuigen, toen gij mij hebt opgelicht. Ik wist er niets van, en meende dat een eenvoudige twist de aanleidende oorzaak was geweest. De oorzaak was de gedeeltelijke ontdekking van uw geheim, antwoordde Brownlow. Wilt gij het mij nu geheel openbaren? Ja, ik wil. De verklaring der waarheid met uw naam ondertekenen en ze voor getuigen herhalen ook dat beloof ik rustig hier te blijven totdat zulk een document is opgesteld en mij dan volgen naar de plaats welke ik daartoe zal uitkiezen en daar uw verklaring afleggen wanneer gij erop staat zal ik ook dat doen antwoordde monks gij moet nog meer doen dan dat zeide brownlow gij moet schadevergoeding geven aan een onschuldig kind want het is uw broeder schoon de vrucht ener verbodene en strafwaardige liefde gij hebt de bepalingen van het testament niet vergeten Vervul die voor zover ze uw broeder betreffen en ga dan heen werwaarts gij wilt op deze wereld behoeft gij elkander niet weder te zien terwijl monks op en neder ging met sombere blikken over dit voorstel en de moeilijkheid om het te ontduiken Nadacht, door de vrees aan de ene en door de haat aan de andere zijde gepijnigd, trad eensklaps een heer Losburn in grote ontroering de kamer in. Hij zal gevat worden, riep hij. Nog deze nacht zal hij gevat worden. De moordenaar, vroeg Brownlow ja ja antwoordde de ander men heeft zijn hond in de nabijheid van het huis zien rondsluipen en ongetwijfeld is zijn meester reeds daar of komt hij in de duisternis van de nacht spionnen loeren in alle richtingen ik heb met de mensen gesproken aan wie? zijne inhechtenisneming is opgedragen en zij zeggen dat hij niet ontkomen kan de regering heeft eene beloning van honderd pond uitgeloofd ik leg er nog vijftig bij zeide brownlow en zal het zelf op de plaats gaan bekendmaken wanneer ik er toe doordringen kan waar meneer maylie harry zodra hij uw vriend daar veilig met u in het rijtuig gebracht zag ijlde hij daarheen waar hij dit alles vernam zeide de dokter besteeg zijn paard en sloot zich bij de vervolgers aan en de jood vroeg brownlow volgens de laatste berichten was hij nog niet gevat maar men zal hem intussen wel gevonden hebben hij zal het niet ontkomen zijt gij tot een besluit gekomen vroeg brownlow fluisterend aan monks ja antwoordde hij gij gij zult echter zwijgen dat zal ik blijf hier totdat ik terugkom dit is uwe enige hoop op redding. Zij verlieten de kamer en de deur werd weer gesloten. Wat hebt gij verkregen? vroeg de dokter zacht. Al wat ik verwachtte en zelfs nog meer. Ik knoopte de mededelingen van het ongelukkige meisje vast aan hetgeen ik reeds wist en aan hetgeen onze goede vriend op de plaats vernomen had ik liet hem geen uitvlucht over en hield hem de gehele schandaad voor ogen, welke door dit alles zonneklaar bewezen was zorg gij nu voor de bijeenkomst op overmorgenavond om zeven uren wij zullen wel enige uren vroeger daar zijn, maar hebben enige rust nodig, voornamelijk de jonge dame die waarschijnlijk meer geestkracht zal dienen te bezitten dan wij kunnen vooruitzien, dat zij zal bezitten, doch mijn bloed kookt mij in de aderen, omdat arme Vermoorde schepsel te wreken. Welke weg hebben zij ingeslagen? Rijd maar onmiddellijk naar het politiebureau, en gij zult tijdig genoeg aankomen, antwoordde Losburn. Ik zal hier blijven. De heren namen afscheid van elkander, beiden in een onbeschrijfelijk, koortsachtige, Opgewondenheid verkerende. Einde van Hoofdstuk 49.